0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, 1 minuto, 11 e 1, a hora certa da Band News FM Porto Alegre. Estamos iniciando a segunda edição até o meio-dia no seu rádio. Gilberto Echauri, bom
2: dia. Bom dia, Felipe. Bom dia para os nossos ouvintes aqui no segunda edição.
1: Vou iniciar numa pipocada.
2: Hum. Seguinte,
1: me diz o que o Diego falou, porque eu não ouvi o programa, obviamente. Né? Infelizmente, hum. eu não consigo não ouvir você. Se não, inclusive, eu... é, <risos> inclusive, eu participaria do programa, porque o convite <risos> para eu voltar para o Band News do Porto Alegre incluía eu voltar a fazer o um programa com o Diego Casagrande contigo. Seria legal. Mas eu disse que 9 e 30 da manhã não haveria condição como diriam alguns, abre aspas, técnica, fecha outros, fecha aspas, né? de eu estar acordado. De vez em quando, 11 da manhã já é complicado, imagina.
2: Imagina 9 e meia.
1: 9 e meia da manhã, que é aquele, aquele último soninho. E, o, e muito obrigado ao Norival, da nossa técnica, que sempre quando eu não dou sinal de vida até 10 e 45, ele dá uma ligadinha e aí, meu... Tudo bem aí? Como é que estão as coisas? Tá Tudo acordado? ótimo? Vamos lá, estou acordado. <risos> Mas vamos lá. Eu vou perguntar, vou pipocar e vou perguntar o que, que o Diego falou, porque ontem, em um grupo que o Diego e eu participamos, era eu dizendo que o Grêmio tem chance, que o Grêmio vai fazer esses nove pontos em 12, né? e os gremistas pegando e jogando a toalha. Então, o que, que o Diego disse hoje para amanhã
2: O Diego não falou, porque o Diego já... Malandramente não fala mais de futebol nesse programa. O, ah, programa. A, e, e, o Diego vai para 90 minutos antes do espaço do futebol com o Roberto Pauletti. Então eu, eu, bato, eu bato um papo so, so, sozinho com o Pauletti no uhum.
1: caso. Diego... Não, que eu já ouvi, eu já ouvi. Tu e o Paulette juntos, é. já ouvi.
2: Mas o eu... Diego pipocou, essa é a verdade. Não, mas ele não falou ao longo do programa, ele não, não falou. Não, não, não falou. De vez em quando tá. a gente pô, pergunta: Ah, e aí, o Grêmio, não sei o quê, mas hoje ele não falou Oxe, nada não. sobre
1: o Grêmio. É, eu vou dizer o seguinte... Ainda... Acho possível... Complicou, é complicado... Mas eu ainda acho possível... Tá... Eu não acho impossível ganhar... É, do São Paulo... E nem do Atlético... Que são dois jogos... Contra clubes grandes... Não, o Atlético... Numa situação confortável... Já vai ser campeão brasileiro... O São Paulo... Numa situação desesperada... Porque tem também que fazer pontos... Então, o São Paulo vai ter que pegar e jogar para fazer gol no, no Grêmio, vai se atirar. E o Grêmio tem o Ferreirinha, que é um jogador muito veloz, e tem o Borja, que é um matador, tem o Diego Souza, que é outro matador. Né? E, e eu acho que as duas decisões do Grêmio vão se dar exatamente contra o Bahia, que também está desesperado né? e encara o Grêmio na Fonte Nova, e o Corinthians, que quer afundar o Grêmio na segunda divisão, porque uma vez o Grêmio afundou o Corinthians na segunda divisão. Então, a meu ver, assim, os, os seis pontos onde o Grêmio vai ter que fazer... Tre... Considerando que o Grêmio ganha do Atlético na, na última partida, o Atlético já é campeão e, o, e ganha de São Paulo na, na Arena, faz valer o, o fator Arena. Os dois jogos fora é que o Grêmio vai ter que ganhar um.
2: Ah, é, e aí... e, e, e ainda sobre o jogo contra o Atlético, eu não tinha me dado conta... É, porque eu achava que ia ser mais fácil o jogo Grêmio contra o Atlético Mineiro até porque o Atlético muito provavelmente já vai ser campeão mas eu imaginava que mesmo já sendo campeão brasileiro o Atlético poderia botar a time titular afinal de contas, não casa não. cheia clima de festa, mas aí eu me dei conta o jogo Grêmio e Atlético Mineiro vai ser três dias antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil que é Atlético Mineiro contra é. o Atlético Paranaense Exato. então vai, vai botar time reserva
1: Exato,
3: Olha a
2: sorte foi. que o Grêmio deu, né? Pegou é. o Bragantino a três dias da final da Sul-Americana, pegou o Flamengo três dias antes da final da, quatro dias antes da final da Libertadores e vai pegar o Atlético Mineiro três dias antes da final da Copa do Brasil.
1: É, exatamente. Não. Exatamente o... isso. O... Ah, Agora... Mas vamos lá. O... Não é o, nosso, o, o Diego é o nosso representante tricolor nessa manhã, Band News aqui. Eu só queria ouvir mesmo que ele, porque ontem nós estávamos em um grupo onde os gremistas estavam me achando muito otimistas e eu estava achando eles muito pessimistas. É. Né? Só para fechar esse assunto, depois do empate, né? que eu achava que ia ser uma vitória, e muitos colorados, inclusive, achavam que o Grêmio, naquele embalo ali de, de 10 contra 11 de superação ali, a. Ia virar o, virar o jogo. Renato né? entregou ou não de...
2: entregou, Felipe?
1: Ah, cara, eu estou recebendo... Muito... Eu tenho grandes amigos meus flamenguistas. Eles estão indignados com o Renato. É. Eles acham que o Renato facilitou e não gostaram da postura do Renato nos gols do Flamengo, sem nenhuma vibração. Né? Não é o normal dele. Né? E tem aquele papo ali da chegada do, do Rafinha né? na, na beira do campo, né? que dizem que na leitura labial E eles nem eu não consegui ler isso, né, mas eles nem né? eu vou fazer o quê? É,
2: não, eu, quando... eu, eu deu para perceber ele dizendo isso também. Quer, é, que, eu eu... É, quer que eu faço o quê?
1: Né? É, que é que eu faço então... o quê, É.
2: E aí tirou o Vitinho depois, né? O cara que fez os dois é. um... Botou o <risos> um volante, chamou o Grêmio para cima. ele pode não ter entregado, mas ele fez parecer que entregou, né? Se eu fosse flamenguista é. eu estaria na bronca com o Renato também.
1: É, exatamente. Bom, vamos lá. Vamos continuar acompanhando isso aí. Eu acho que sabe, é a situação da gente, claro, analisar porque gosta de futebol, né mas como envolve muitas paixões, eu estou tendo o máximo cuidado com esse assunto, exatamente por envolver paixões né? e, e questões ligadas aí a, a adversários. então Mas eu acredito, né? acho que é bem complicado. Tem que ganhar um desses dois jogos fora, que é bem complicado se eu tivesse ganho ontem. Poderia empatar um desses dois jogos fora E eu poderia até perder um desses dois jogos fora E poderia chegar lá Mas Complicou bastante Em função do Bahia ser adversário direto E do, da torcida A torcida do Corinthians aqui Quer porque quer que o Corinthians Jogue e o Corinthians Vamos combinar né O Corinthians quer ficar no G4 claro. né? Vão ser importantes esses pontos para o Corinthians Então o, o Corinthians Quer é... Rebaixar o Grêmio. É.
2: Né? E o próprio jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo também está ameaçado de é, rebaixamento. É. Né? Tá.
1: Exatamente. Não, Mas, mas eu, eu acredito que... Minha teoria, né? eu achava que o Grêmio ganhava os três jogos em casa, Flamengo, São Paulo e Atlético, né? e, e buscava pontos fora. E aí fechava os pontos é. necessários.
2: O Grêmio também deu sorte ontem que o Juventude empatou contra o Atlético Goianiense.
1: Exatamente. O, empate... o Atlético estava o Atlético estava escapando mais dois pontos ali, o Juventude segurou todo mundo, ficou ele é. e o Atlético próximos ainda, né? o Atlético era livrar um pouco mais e ficou todo mundo ali nos 40. É. Bom, dito isso, vamos lá, vamos para outros assuntos. Como os nossos ouvintes entram em contato conosco,
2: pelo nosso WhatsApp, que é o número 998730993, 998730993, código de área 51. E também pode mandar mensagem pela nossa live no YouTube, canal Band RS. Felipe Vieira hoje veste marrom.
1: Que é uma cor que eu gosto muito. Sabe que de uma vez, eu... uma, das... uma das vezes que eu tive um encontro com o rei Roberto Carlos, aquele que não coloca gasolina no carro né? <risos> Na, o... um dia antes eu estava com as pessoas que tinham convidado e tá? eu estava de marrom e as pessoas, pelo amor então cada vez que eu, ouço, eu, ouço, eu visto marrom me lembro dessa história pelo amor de Deus, hein? amanhã nada é de marrom hein? aí depois, muito tempo depois eu vi uma entrevista do, do rei dizendo o seguinte, ele não veste marrom mas se alguém chegar perto dele de marrom com marrom ele não se importa. Não sei se a entrevista foi assim, a questão de ser simpático na resposta, <risos> na, mas foi o que ele disse.
2: É, na... Já faz um bom tempo que o Roberto Carlos usa branco e azul clarinho só, né?
1: E que não coloca gasolina no carro. Não... <risos> Para quem não sabe, o carro do, do, do Rei teve pane seca essa semana no Rio de Janeiro. É. Né? Então, tá. E, Chau, eu quero saber duas coisas dos nossos ouvintes. Hum. Tá. E elas têm a mesma relação, mas são situações diferentes, cidades diferentes. Né? E o fato é que estamos avançando no Rio Grande do Sul, em duas grandes cidades, para uma, abre aspas, não é a melhor palavra, mas eliminação, de qualquer forma é a palavra que dá, na, dos cobradores de ônibus. Em Porto Alegre, a Prefeitura sancionou a lei de extinção gradativa, na Prefeitura de Porto Alegre, publicou em edição extra do Diário Oficial de ontem, a sanção né, de uma lei que institui o programa de extinção gradativa da função de cobrador de ônibus. A Câmara Municipal havia aprovado a medida no dia 1 de setembro. A norma assinada pelo prefeito Sebastião Melo Inicia pela permissão de viagens sem cobrador diariamente entre 10 da noite e 4 da manhã. O objetivo é contribuir para a redução dos custos da tarifa e modernizar o sistema de transporte coletivo da capital. E aí Porto Alegre tem até o final de 2025 para que isso aconteça de forma gradual. Os profissionais que hoje trabalham como cobradores terão oportunidade de ingressar no Sistema S, exercer outras funções nas empresas para efeito de baixar o valor da passagem. O que seriam outras funções? Seriam treinados no sistema S, que é maravilhoso, né? para ser é, mecânico, para, para ir para, para a área de administração das empresas, possivelmente até motorista dos ônibus, seriam treinados, capacitados para outros cargos, né? para efeito de baixar o valor da passagem de Porto Alegre, Segundo o prefeito Sebastião Melo isso é extremamente importante. Existem outras medidas que estão sendo somadas a essa, pois queremos uma tarifa mais justa para o bolso do cidadão. Minha posição há muito tempo, eu, 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 eu sei que não há o costume no Brasil, e acho que essa talvez seja a situação mais complicada. Portadores de necessidades especiais, na, o auxílio que os cobradores dão a eles para subirem nos ônibus e... e e viajarem nos ônibus. Ponto. Fora isso, Echow, Fora isso, é uma questão absolutamente tranquila. Né? Depende da nossa honestidade e da nossa organização. Se a gente quer evoluir em termos de país, Echow, organização e honestidade são duas coisas prioritárias. Todo mundo que anda em ônibus fora do Brasil, em países, claro, que tem esse sistema sem cobrador, sabe que funciona muito bem. Bom, essa é uma situação envolvendo aí os cobradores de ônibus, a situação de Porto Alegre, em Caxias do Sul, tá? também no Rio Grande do Sul, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias confirmou que a partir desta Terça-feira, ontem, a Aviação Santa Tereza deu, deu início lá ao projeto ônibus sem catraca. Tá? Um ônibus do transporte coletivo público urbano atende a comunidade sem estar equipado com catraca a fim de proporcionar novas experiências, facilitar o acesso dos usuários ao ônibus. A novidade pode ser conferida no prefixo 241 da linha 98 Panazulo. Vila Verde, ou Parasolo Vila Verde, né? o veículo já está identificado e adesivado. O projeto piloto passará por testes nos primeiros dias. Sem uma catraca, o ônibus permitirá a maior mobilidade do público dentro do veículo, uma vez que o equipamento representa uma barreira que não contribui na facilidade de acesso e de circulação aos usuários. Um dos motivos que levaram a concessionária a optar pela linha, estou lendo o Jornal do Comércio de hoje, tá? Que irá receber o piloto, o, plano, o projeto piloto é né, o fato de o itinerário ter grande índice de utilização de cartões, Caxias urbano. O nosso tria em Porto Alegre. Dados da concessionária revelam que aproximadamente 88% dos usuários da linha optam pelo pagamento por meio eletrônico. Vai funcionar dependendo da mesma situação que eu falei a respeito de Porto Alegre, organização e honestidade. Eu gostaria de saber a opinião dos nossos ouvintes. Pelo telefone?
2: 51998 998730993. Mas e aí, Felipe, é, hum. como é que ficaria a questão do pagamento da passagem com o dinheiro?
1: Porque Essa aí... é uma solução que vai ser dada a cada caso. Né? A maior parte dos países adota o pagamento para o motorista.
2: Pois é. Né? então
1: você tem bom você tem a demonstração agora é altíssimo o número de pessoas né? sim Felipe Vieira usava o TRI em Porto Alegre tá não me venho de novo com esse debate esse debate quando eu estava em outra rádio se criou esse debate qual debate e eu tive se eu usava o trio ou não eu tive que fotografar o meu tricinho número ali sem <risos> e, e... acho que está na internet esse negócio eu usava cara funciona Claro que eu não usava o ônibus uh, no horário de pico, então o transporte coletivo fora do horário de pico, ele tem que melhorar no horário de pico em Porto Alegre. É. Né? Quando a gente tem uma, uma, um problema grave em Porto Alegre, uh, não conheço em Caxias do Sul, mas um problema grave em Porto Alegre no horário de pico. Tem que ter mais ônibus, tem que ter mais qualidade, até para fazer com que pessoas deixem os seus veículos em casa e utilizem o transporte coletivo. Mas é bom... É de boa qualidade o transporte coletivo de Porto Alegre fora dos horários de pico. Então eu, quando morava na zona sul da cidade, utilizava o ônibus para os pequenos deslocamentos na na, na zona sul de Porto Alegre, mesmo quando é mais longos deslocamentos e ao centro de ônibus, dependendo do horário. Não, mas é uma é uma situação que a gente vive absolutamente tranquila. Né? Então, uma vez eu disse isso em uma outra emissora, foi uma coisa assim, do outro mundo. Né? E, e, e aí, outras vezes em roda de amigo, quando eu dizia isso, eu tinha que tirar o cartão Tri e mostrar. Cara, era ridículo. Sabe? Essa é uma questão que as pessoas têm que... O transporte público tem que funcionar. É bom que as pessoas passem a usar. A gente já falou isso aqui no espaço, profissional. hoje tem a Bruna Subtites, né? A gente já, eu já tinha falado, acho, aqui também no espaço da Bruna. Mas é uma situação que as pessoas não estão acostumadas, né? E há no Brasil uma situação da elite. É bom lembrar que transporte coletivo é usado no mundo inteiro, pela classe média, classe média alta e muitas vezes pelos ricos, onde o transporte coletivo funciona. Se funcionar, não tem porque você perder horas no trânsito engarrafado, né, é, Chora?
2: Não é o caso do Brasil, né, infelizmente. Não,
1: não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil e dos países pobres. É. Tá? Não é o caso do Brasil e não é o caso dos países pobres. Bom, vamos lá. Falamos em nome de quem?
2: Ótica São José. Atenção para o recado da Ótica São José, porque começou a promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando um par de lentes multifocais, a armação sai de graça. E mais, óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Aproveite confira os modelos de armações e lentes participantes na ótica São José mais próxima de você e garanta os seus óculos novos. Ótica São José. A especialista em óculos. Estamos também com a Corsan aqui no segunda edição. A Corsan cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Além, é claro, da Vinhos do Mundo, que está com a campanha de democratização do consumo, batizada de Vinho para Todos, dá descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. E o Felipe Vieira sempre dá a barbada aqui, vinhos que muitas vezes o cara pensa, bah nunca vou conseguir comprar esse vinho. Na Vinhos do Mundo ele consegue, porque os descontos é às vezes ultrapassam os 50%. Os um Contos superiores, muitas vezes, a, a essa marca aqui do, da campanha Vinho para Todos. Então acesse o site vinhosdomundo.com.br e fique por dentro das ofertas, porque quarta-feira é quase quinta e quinta é quase sexta, né, Felipe? E aí o fim de semana tá aí, bom para tomar aquele vinho refrescante, que, que harmoniza bem com, com, com frios... E é bom para relaxar. Com
1: folhos, com castanhas, é. com carnes, com peixes, com o que você quiser, você quiser. pode harmonizar o vinho. Deixa eu só dizer o seguinte, é, sem dar a barbada, né, é, você pode comprar um presente de Natal, agora vem aí o, o amigo secreto das empresas, e eu, e eu sempre defendi na Bandeirantes e em outras empresas que a gente tenha um valor máximo de amigo secreto.
2: É, uma boa.
1: Ah, e o, o, o valor máximo e o valor mínimo, né? Pra ninguém gastar né? um caminhão de dinheiro e ganhar um... Né? Aquele cueca. negocinho. De... É, não, não, até cueca é um negócio útil, viu? Minha mãe minha e mãe, minha avó ensinavam isso, cada cueca e cada meia que elas me davam no Natal, me lembro bem, a gente ficava na hora indignado, depois usava o ano inteiro. Mas o... me lembro assim que... Teve uma época que o sujeito ganhava lá, vamos dizer, uma garrafa de vinho maravilhoso e dava aquele CD de R$ 5,00, entendeu? Uhum. Então, ficava meio disparate. Então, eu sempre digo assim, olha, coloca entre, vamos dizer, R$ reais e R$ reais, né?
2: Pô, bons presentes
1: dá para comprar com isso aí. Ah, dá para comprar e dá para comprar bons vinhos vai vinhos é. do mundo agora se você quiser eu já sei que tu, eu já sei que o pessoal da vinhos do mundo já me disse o pessoal é muito fofoqueiro lá que foi lá comprou uma mega cesta de Natal para mim eu fiquei maravilhado eu não vou poder te comprar uma cesta parecida com a que tu me comprou não
2: vai sim eu sim. sei
1: não não eu sei que não 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 tem não tem, não tem condições <risos> mas tudo bem eu quero dizer o seguinte vou te comprar um bom vinho lá... Então, tem cestas de Natal na né, vinhos do mundo. Pô, facilita a vida de todo mundo, cara. Manda uma cesta de Natal com vinhos maravilhosos. É. Se você está com menos dinheiro, manda uma garrafa de vinho. Tem vinhos aí a 40, 50 reais. Muito bons. Se você está com um pouco mais de dinheiro, tem vinhos mais hum. é, elevados, né, de mais nível. Se você está com uma, uma boa vontade de dar aquele presentão, uma cesta de Natal é perfeita, cara. Vinhos maravilhosos, fumantes maravilhosos, iguarias maravilhosas, tudo lá na Vinhos do
2: Mundo. É, e aí, o cara dá um presente da Vinhos do Mundo no amigo secreto da firma, ele fica bem na parada, né? Fica bem na foto. Ele fica bem falado na empresa.
1: Fica bem na foto. Esse fica bem na foto. Vamos lá, então, bonitão. Vamos fazer o intervalo para a gente não... Se atrapalhar. Aí depois, na volta no intervalo, a gente tem o trânsito, o mercado financeiro, o noticiário e os nossos ouvintes com recados sonoros, educados em até 30 segundos. E... Eu gostaria muito de ouvir a opinião dos ouvintes a respeito dessas questões dos cobradores. Se alguém quiser falar sobre futebol, também está liberado, não tem problema nenhum. Aí ah, também na volta. Falar um pouco aí, Exhauri, a respeito daquelas poucas vergonhas do Congresso Nacional, tá? Arthur Lira não vai pautar a revogação da PEC da Bengala. A PEC da Bengala é aquela que estende até 75 anos. Oh, desculpe. Sim, que é. faz, é. né? Esse, que, né é. Exato. 75 anos foi estendido no passado recente. É. E agora é para encurtar para 70 anos a, um, o a. tempo de idade, né? do Supremo e de outros setores. Porque a gente fica olhando do Supremo, mas de outros setores do serviço público também. O que é um absurdo no caso do, do, do Arthur Lira. Porque é, é o poder do todo poderoso presidente da Câmara. Não vou pautar. Ele não vai pautar porque está cheio de processo. Claro. Para o Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo fez a semana passada com a Bia Kicis, mostra bem que eles exercem o poder deles da forma que eles querem, cara. A Biaquista, semana passada, pegou e colocou na Comissão de Constituição e Justiça a situação da PEC da Bengala. Olha, vamos analisar a PEC da Bengala e se vamos reduzir para 70. No mesmo dia, Ricardo Lewandowski pegou e mandou tocar um processo que estava lá um ano parado contra ela. Mandou um recado, né? E o que, que acontece com isso? Eles ficaram tudo apavorados. Oh. Aí, advogados que estão na Comissão de Constituição e Justiça não votaram, se abstiveram. É uma vergonha, cara. Eles são pagos para serem nossos representantes e serem independentes. Não tem problema nenhum votar não ou, ou votar sim, que seria a nossa posição. Não tem problema nenhum votar não, mas vota. Abstenção é uma vergonha se tratando de Congresso Nacional. É uma vergonha. É um, é um absurdo. E eu tenho todo o direito de me abster a votar. Você tem todo o direito. O ouvinte tem todo o direito de se abster. E eles não têm esse direito. Porque eles representam uma gama da população, uma massa da população que tem posição. E quando eles pegam e vêm pedir o nosso voto, Chauri, eles falam que eles têm posição para tudo.
2: Yeah.
1: Ah, eles são corajosos. E aí, vão lá, se abster. Isso é uma vergonha, cara. Só é um absurdo. 11h24, um rápido intervalo, a gente já volta.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora
3: certa. Na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para atender você.
2: 11:25. h 25
3: Atenção no seguro. Oferecimento SINDISeg RS. Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. O seguro-garantia do licitante cobre o risco contra a recusa do vencedor de uma concorrência em assinar o contrato principal de execução, nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no edital ou carta-convite. O segurado tem garantia de licitações públicas e também utilizada por diversas empresas privadas nos processos listatórios. A apólice nesta modalidade tem por objetivo garantir que a empresa vencedora da licitação assinará o contrato de execução mantendo o preço e as condições propostas. Esta garantia é um dos documentos que habilita uma empresa a participar dos procedimentos listatórios, tais como concorrências públicas, tomadas de preços, cartas-convites e leilões. Com o atenção no seguro, Gerson Azulim. Aberta oficialmente a temporada de vinhos rosés, leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são descomplicados por natureza. No sul da França, são símbolo de um estilo de vida alegre. Na Vinhos do Mundo, você encontra uma grande variedade de vinhos rosés que se adaptam a todos os momentos. Visite uma das lojas da Vinhos do Mundo e divirta-se, escolhendo os rosés da sua preferência. Aprecie com moderação. Começou a promoção de óculos de grau e óculos solar da Ótica São José. Comprando par de lentes multifocais, a armação é grátis. E mais, óculos solar graduado por apenas R$ 299. Reais. É isso mesmo, óculos de sol com um grau por apenas R$ 299. Aproveite! Confira os modelos de armações e lentes participantes na ótica São José mais próxima de você e garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos. A FMP é mais uma vez a única cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão. É mais um motivo para você estudar na faculdade privada que mais aprova no exame da ordem. Vestibular dia 14 de dezembro. Inscrições no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
1: 11 horas 29 minutos, 11 e 29. As defesas de dois réus do caso 15 estiveram no interior do prédio onde funcionou a boate. A direção da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, responsável pelo prédio, autorizou o acesso ao local. Estiveram os defensores dos réus Elisandro Expor e de Marcelo de Jesus dos Santos. O objetivo era buscar subsídios sobre questões relativas à planta da casa noturna. Conforme as assessorias dos escritórios. O incêndio da Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013 e matou 242 pessoas, deixando 650 feridos. O júri está marcado para ter início em 1 de dezembro com ampla cobertura da Band News FM.
2: A Câmara dos Deputados pode analisar ainda nesta quarta-feira a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. O texto determina a troca do antigo Bolsa Família pelo novo programa social muda alguns critérios para recebimento do benefício e ainda cria alguns incentivos. O deputado Marcelo Aro, que é relator do projeto, decidiu incluir um reajuste automático anual pela inflação.
1: Um tribunal federal da Austrália decidiu nesta quarta-feira que a chilena Adriana Elcira Rivas Gonzalez, ex-secretária do chefe da Polícia Secreta do ditador Augusto Pinochet, deve ser extraditada para o Chile. Rivas, que tem 60 anos atualmente, foi secretária de Manuel Contreras, o temido chefe da Polícia Secreta de Pinochet, que matou mais de 3 mil pessoas durante a ditadura chilena. Contreiras foi condenado a 516 anos de prisão. Morreu em 2015, Echauri.
2: Mercado Financeiro Mercado Financeiro, um oferecimento de sistema, OCERGS. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Dólar comercial operando em alta, nesse momento, de 0,13%. Compra e venda valendo 5,61. Dólar turismo queda 0,23%. Compra 5,63. Venda 5,81. Euro comercial queda de 0,42%. Compra e venda valendo 6,28. Euro turismo queda de 0,68%. Compra 6,35, venda 6,53. E a Bolsa de Valores de São Paulo e Bovespa, queda de 0,76%, valendo 102.867 pontos. Felipe.
1: 11 horas 31 minutos, vamos com o trânsito?
2: Vamos nessa. Seu caminho. É a Quem está no trânsito? Carina Chagas. Ah,
1: Perdão, é de Karina, muito bom. Grande, Karina. Muito bom dia, Karina.
0: Muito bom dia, Felipe e Gilberto e a todos aqui do segunda da edição. Trânsito um pouco mais tranquilo agora, mas ainda temos alguns pontos de lentidão. É o caso da BR-290 em função de obras a partir da ponte do Rio Jacuí, sentido Porto Alegre. Motorista perde tempo até a ponte do Guaíba em função de obras. No sentido interior, movimentação apenas intensa. Na capital, tem um ônibus com pane mecânica causando lentidão na João Pessoa. No corredor exclusivo de ônibus, ele próximo ao viaduto Imperatriz Leopoldino em direção ao centro. Muita atenção a essa região. As avenidas Beto Gonçalves e Ipiranga estão fluindo bem. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira abre uma conta completa no Safra e tem acesso ao mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra?
1: 11 horas 33 minutos. Temos ouvintes, Echol? É?
2: Temos, que participam pelo 9873-0993. Olha aqui a mensagem do Léo Fagundes. Bom dia, aqui em Curitiba tem algumas linhas de ônibus, micros, que ele bota aqui entre parênteses, uhum. que não aceitam pagamento em dinheiro, somente cartão tipo o TRI de Porto Alegre. Uma vez tomei um pênalti, entrei num desses e tive que descer. E o pessoal me olhou como se eu fosse um ET kkkk escreve o
1: Léo Fagundes é, é a situação, a gente tem que evoluir né e a evolução indica isso que a gente tendo honestidade e organização disse, por que eu digo honestidade?
3: porque vai ter malandro que não vai
1: querer pagar que vai achar, mas aí vai ter os fiscais de linha né? é. um, um, um dos grandes sustos que a gente leva a gente não, porque nesse caso eu não levei, mas eu, eu já vi levar não, é, é você entrar em algum lugar em algum lugar, tipo, um ônibus fora. Né? O caso dele, ele em Curitiba que não sabia. Né? Mas o pessoal me diz, não, não vou pagar aqui. Ah, não vai vir. Daqui a entra o cobrador. Ou, ou do trem, né, cara? Ah, vou entrar nesse trem aqui, é, é de grátis aqui. É de grátis, é de grátis eu vou grátis, entrar aqui. É. É, de grátis eu vou entrar. Daqui a vê esse sujeito lá, o ticket. Cara, é uma vergonha, é um fiasco, sabe? Não faça isso. Quando tu né?
2: tá no ônibus intermunicipal, aquele, aí é. tu, vem vindo, tu vê vindo o cobrador é, pelo corredor, e aí tu encosta a cabeça assim faz de conta que tá dormindo. É. Aí, o cobrador é. fica ali de prontidão. Quando tu abre fica o olho, ali. a primeira não. coisa que tu enxerga é o cobrador parado do teu lado.
1: Passagem, por favor. É isso, é isso. É isso, meu. Tem que ter, exatamente, tem que ter essa fiscalização. Né? Até porque o transporte não é gratuito. Né? mais ouvintes?
2: Bom dia rapazes Felipe, você não acha que a classe média brasileira preferir utilizar carro ao transporte público é meio sintomático do tipo brasileiro? Devo concordar com Jesse Souza de que somos mais a decorrência de uma sociedade escravocrata do que uma continuidade de Portugal não é urgente crítica mas sabemos o que somos é, talvez nos ajude a é, sabermos o que, talvez aqui ó, vamos de novo Sabermos o que somos talvez nos ajude a tomar novos rumos para mudar as coisas de verdade. Abraços. É o ouvinte aqui que não assinou a mensagem. É, mas é um
1: ouvinte, é um ouvinte altamente intelectualizado, é, citando o GCE. Não, eu acho que sim. Eu acho que a classe média brasileira também tem um negócio. A classe média brasileira que ela acha que ela é da classe rica do Brasil, entendeu? E isso não, é, não se reproduz apenas no Brasil. Se reproduz em vários países pobres.
2: É, ele está tá escrevendo aqui, talvez ele bote o nome. Ó, Marcos Vinícius de Souza, é? nosso ouvinte. Eu
1: concordo, concordo. Mais alguém?
2: O, o Antônio de Porto Alegre. Sim, o judiciário faz política. Em suas decisões, tanto Lava claro, Jato é. e STF fizeram política, ajudando a moldar a, a política. O que não dá mesmo para entender é como pessoas muito bem pagas e pouco fiscalizadas, que deveriam defender a Constituição tornam-se lacaios de interesses políticos, sendo que tem estabilidade inabalável e poderiam mandar qualquer político para longe de si, sem medo, para o futuro. Não
1: poderiam... É aí que tá. Está correto o ouvinte, né? Tá? Mas porque qual é, o... Qual é o... o nó da questão nisso aí? O nó da questão é o seguinte... Você tem vários... O exemplo mais claro é o Supremo Tribunal Federal... Não, mas também em outros tribunais, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, a gente olha muito para o Supremo, não, mas nesses também os indicados passam pela presidência, passam pela Câmara dos Deputados, pela, pelo Senado da República. Então ali você tem um conchavo, olha, olha o que é a vergonha, olha o que é o absurdo da coisa. Os políticos de alto grau, de alta patente, senadores, presidente da república, vão ser julgados pelo Supremo. Aí eles são, eles que indicam o candidato ao Supremo, presidente de plantão, e os senadores passam pela comissão de Constituição e Justiça. Que agora essa pouca vergonha aí do, do Alcolumbre, isso é uma vergonha, o poder que tem concentrado um homem só no Congresso. Não, como é uma, uma vergonha o poder é que tem o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco em dizer o que vai votar e o que não vai votar. Olha, eles estão lá para organizar a pauta, eles não estão lá para pegar e dizer o que é a vontade deles. Entra um processo de impeachment, coisas eles engavetam. Isso é uma vergonha, tem que ter honestidade intelectual nisso aí, não existe. Mas o que, que acontece depois, Vechauri, depois que o presidente Gilberto Vechauri indica o João ou a Maria para serem do Supremo Tribunal Federal? O João e a Maria vão ao Senado da República bater de porta em porta e se apresentar para os senadores e pedir. Senador, vota em mim, senador. É.
2: Não bastasse...
1: E onde é que fica a independência nisso, cara? É.
2: Não bastasse as indicações do presidente para a PGR, né?
1: Não, fora isso. Né? Eu já defendi aqui, já me disseram que não, para de dizer isso. Mas eu, eu defendo que o Ministério Público tá, tenha o seguinte, ó. O Ministério Público não faz a lista deles. Então o mais votado é o PGR. O mais votado é o, é, é, é o, é o Procurador-Geral do Estado. E ponto. Ponto. Não tem essa do governador de plantão, do presidente de plantão, pegar o segundo ou pegar alguém fora da lista. Não é um absurdo. O sujeito vai lá e vota. Tem que respeitar o voto do sujeito. É. 11:39 h 39 tem a Bruna. Tem mais algum ouvinte aí?
2: Tem, tem, mas é, alguns, alguns ouvintes... Vamos lá, tem. vamos lá. O Newton de Guaíba. Bom dia, Felipe Gilberto. A PEC da Bengala, reduzindo para 70 anos a idade limite para ministros do STF, é para Bolsonaro mandar no STF, como Chaves fez na Venezuela. Lembrando que a idade foi aumentada para 75 anos no governo Dilma, para impedir ela de indicar dois ministros ao STF. Escreve, é,
1: isso Newton. Isso, eu, eu, vamos lá o Vítor está correto nessa questão do é por isso que eu defendo o mandato para o Supremo Tribunal Federal eu não gosto desse negócio do sujeito pegar e ficar lá sabe, ad eternum com um poder que ele tem concentrado entendeu? vai lá, presta o teu serviço à nação 10 anos, tem um mandato mandato de 8, renovável por mais 8, como, como seria o de um senador, fica 16 anos lá. Tá mais do que bom para te contribuir para a sociedade, tá bom? Para quem sabe, ele sempre sempre falam em contribuir para a sociedade, tá mais do que bom, entendeu? Tem um mandato de 8, aí, pô, foi um baita ministro do Supremo. Vai renovar, vamos renovar o mandato dele, entendeu? E outra coisa que eu defendo para o Supremo, e eles não querem nem votar, eu acho que não tá próximo de votar. Aquela proposta que o Lazier apresentou e depois teve modificações de ser mais amplo o colégio né? para se indicar o ministro do Supremo e outros cargos. A gente sempre fala ministro do Supremo, mas STJ, TRF, é... representações internacionais do Brasil em organismos multilaterais, tem outros cargos que poderiam se estender a isso. entendeu? Eu não gosto dessa situação, desse poder concentrado demais. Aí você vê o Gilmar Mendes, que tem ainda mais um bom tempo no Supremo Tribunal Federal, no início da Lava Jato, fazendo declarações, e estão todas gravadas aí, na, a respeito do PT. Na, e agora, rasgando tudo aquilo que ele disse, porque ninguém vai cobrar dele, ele é ministro do Supremo. Sabe? E votando de forma incoerente. Ou eles pegando e renovando dentro do mesmo, mesmo, mesmo grupo, praticamente. Tá? Olha, na segunda instância prende. Não, na segunda instância não prende mais. É ao, é ao sabor do vento da política brasileira. Não pode ser assim, Chauri. Tem que ter balizamento duradouro quando se fala de, de Supremo Tribunal Federal e suas decisões. Não é assim no Brasil.
2: Ouvinte Regis, quando morei na Alemanha durante um ano, faz um tempo, fiquei impressionado como o transporte lá é muito ferroviário. Acho que Exato. deveríamos investir mais nisso aqui no Brasil.
1: É, a gente vai ter uma ampliação do transporte ferroviário de cargas no Brasil. Né? De cargas a gente vai ter, mas como o Brasil é um país continental, as pessoas acham que ninguém sairia de Porto Alegre viajando de trem até São Paulo, de São Paulo até Natal. Né? Eu... Já percorriu algumas grandes extensões de trem na Europa, são trens velozes, funcionam em outros lugares, também no Japão, né? e, e funciona. Não é um hábito. Tomara que com esses trens de carga, nesse momento, a gente tenha aí a ideia de utilizar as ferrovias para transporte de pessoas com mais... É... Ou já existe hoje, né? mas... É... Transformando isso em algo mais comum uhum. no Brasil, porque é pouco utilizado, é, é
2: Mais dois ouvintes aqui, Felipe, ó. O hum. Luiz de Canoas. Gremistas dizem que já caíram, mas se agarram às últimas esperanças. Já os colorados negam a queda e estocam foguetes <risos> para o dia do rebaixamento. Espetacular. <risos> Boa essa, né? Ninguém quer tá ótimo. Ninguém quer a Tá ótimo. Tá ótimo. Tá...
1: Não, eu acho que todo mundo tá se... Assim... <risos> Como é que diz isso?
2: Se preservando? Se vacinando?
1: É, se vacinando. Exatamente. Não, é, o, Diego vacinando.
2: o Diego Casagrande já faz uns três meses que ele diz que o Grêmio está rebaixado. Ano, <risos> ano passado, quando o Inter fez 5x2 no São Paulo, no Morumbi, e uhum. despontou ali na liderança, ele me fez rodar o hino do Inter aqui, dizendo que o Inter já era campeão. Olha o nível é. de vacinação da pessoa.
1: É, é isso. Acho que a gente tem isso. E no Rio Grande do Sul é maior ainda.
0: É.
2: E pra fechar aqui, ó, Felipe, qual a sua hum. opinião sobre a entrevista do Lula para o El País? Mandou Lauro.
1: Desastrosa. O, o Lauro deve estar se referindo à parte do Lula fala no Daniel Ortega, tenta pegar e, e comparar o Com a Angela, continua, Merkel. Né? Angela Merkel e ó, o Felipe Gonzalez. A jornalista interrompe ele, aí ele dá uma volta. Né? É desastrosa. Mas deixa eu dizer o seguinte: não é só o Lula. Tá? Isso serve para lulistas e bolsonaristas. Tá? Serve para os dois lados. Aqueles que têm saudades da ditadura no Brasil, aqueles que criticam a ditadura no Brasil e passam a mão na ditadura do Ortega, da ditadura do Chaves Maduro, na ditadura do, dos irmãos Castro e, e seus. É, e aqueles que o seguiram em Cuba. Serve para os dois lados, tá? Serve para quem pega e vai justificar alguma coisa em relação ao Pinochet no Chile. Né? Então. Sou Ulisses nessa questão, tá? Tenho ódio e nojo da ditadura. É a frase do Ulisses quando o Ulisses vai o discurso dele na da, da, da promulgação da Constituição brasileira. Tenho ódio e nojo da ditadura. Tá? Isso serve para todo mundo. O Lula foi desastrosa a entrevista dele. Esse negócio de ficar falando um negócio no Brasil e passando pano fora do Brasil é ridículo. Como é ridículo as pessoas que vivem numa democracia terem saudade do tempo da, 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 da ditadura. Yeah. Sabe? Vamos, vamos melhorar a qualidade da nossa democracia e vamos defender democracia nos outros países também. Chega desse negócio de ficar, sabe, com um saudosismo de um lado, né? quando a gente tem uma democracia com problemas, tem, temos maus políticos, temos, mas quem sabe a gente consegue pensar em melhorar isso, e não. Acabaram
2: com isso. E pegou muito mal dentro do próprio PT isso, né? Eu tava claro. Umas críticas. Tem
1: gente que parou. Tem petistas amigos meus que pararam de passar pano para Cuba, né? É, é. E... Tem, tem petistas amigos meus que pararam de passar pano pro seu Daniel Ortega, a... pro seu Chaves e pro seu Maduro. Mas Vamos parar com isso.
2: E é aquele negócio, Felipe, Bolsonaro vai lá, fala aquele monte de besteira que a gente reproduz aqui, mas o cara que é de direita pode correr para algum outro lado, Sérgio Moro, o quem vai sair aí das prévias do PSDB, mas e o cara de esquerda? Ele vai correr para onde? Se ele Ah, se ele, eu
1: espero, se ele romper eu espero
2: relação com Lula.
1: Mas eu espero que questionados que questionados a respeito dessa pouca vergonha que são as ditaduras de esquerda, os candidatos de esquerda que se apresentem critiquem, né? Porque se vai ficar todo mundo passando pano para Cuba, passando pano para Venezuela, passando pano para Nicarágua, passando pano para Coreia do Norte, para Albânia e tal, é, é ridículo, né? Aí é ridículo. Tem que ser coerente, você tem que ser coerente no Brasil e fora do Brasil, né, Chauri? Claro. Não. deixa só mais uma, mais uma vergonha desse Brasil né Arthur Lira usa verbas do orçamento secreto para beneficiar prefeitos aliados, isso é óbvio, alguém vai dizer lá mas os, os outros também faziam isso, tem que acabar de parar. é dinheiro público, é orçamento secreto, cara tu consegue imaginar isso, é o dinheiro do teu imposto, caro ouvinte é o dinheiro do seu imposto e existe um orçamento secreto esse dinheiro é público. Esse dinheiro tem que ser transparente. Não, tem orçamento secreto. Não, Felipe, não é orçamento secreto. Vocês estão inventando que é orçamento secreto. Ele só tem lá uma maneira de ser escondido. <risos> Entendeu? Uhum. Porque me disseram essa esses dias. Não, vocês estão, a nomenclatura não pode ser essa. Não é orçamento secreto. Está lá. Está lá onde? Aparece? Não, não, está lá. Aí você tem que fazer um, não uma volta para... Tá é, exatamente. Então é uma vergonha em cima de outra. 11h48, um rápido intervalo na volta Porto Alegre, no olhar da Bruna Subdites.
3: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. especializada em vinhos para atender você. 11h48. Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos! Olá, campeões!
2: E o mercado automotivo global? está ganhando uma nova marca. É a VinFest, fabricante com sede no Vietnã,
3: que faz sua estreia com dois modelos de SUVs elétricos. Os novos SUVs da VinFest começam a ser comercializados nos Estados
2: Unidos e, posteriormente, também na Europa. A VinFest tem uma forte ligação com a Chevrolet, tendo, inclusive, engenheiros brasileiros que trabalhavam na General Motors atuando na fábrica do Vietnã. Já internamente, lá no Vietnã, a VinFest produz, sob licença,
3: os carros da alemã BMW. Band de motores, o mundo do automóvel acelerando com você! Grupo IESA, a melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São nove marcas de zero quilômetro e o maior estoque de seminovos do estado. Venha até uma de nossas lojas e aproveite descontos e promoções imperdíveis. De 22 a 27 de novembro. Black Week Grupo IESA. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11:51 h 51 falamos em nome de quem, é, Echaure?
2: Ótica São José é a especialista em óculos. Corsan Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Vinhos do Mundo, com a campanha de democratização do consumo, são descontos de 25% a 50%. É só acessar o site vinhosdomundo.com.br.
0: Pensar a Cidade, com Bruna Subtits.
1: Bom dia, Bruna.
0: Oi, bom dia para vocês, para quem nos escuta aqui na Band News FM. Hoje eu vou falar sobre um documento chamado Cais do Porto Cultural. Essa é uma proposta apresentada ontem por grupos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudantes e professores de diferentes áreas de pesquisa, e também por entidades que compõem o um coletivo Cais Cultural Já, em Porto Alegre. É um documento que apresenta diretrizes do que pode ser considerado no uso futuro daquela área do Cais Mauá. O que isso quer dizer? A gente tem ali um espaço muito importante, próximo, próximo não, ao lado do Guaíba, no centro de Porto Alegre, são 180 mil metros quadrados de área. E a ideia é indicar quais seriam as atividades que podem operar ali, que tenham tantos setores interessados em, em usar esse espaço, em, em exercer a sua função ali, quanto o público para é, participar, visitar, consumir no que for ali instalado, né? O documento ele aponta como essas é, atividades que, que teriam um, um, um uso potencial na área do Cais Mauá, aquelas ligadas às artes, audiovisual, música, artesanato local, gastronomia, eventos, enfim. O documento traz várias outras possibilidades e também como é que poderia se dar essa operação no local. E só que para isso, para que isso aconteça, antes de instalar qualquer hum, atividade ali, é preciso primeiro recuperar a condição de uso, em especial ali dos armazéns, Os armazéns que são históricos, alguns até tombados, mas que ao longo do tempo foram abandonados e estão hoje uh, deteriorados, sem condição de acesso, né? Então, até para lembrar, para recuperar sobre o, o que é o Cais Mauá, né? Ele é uma parte do Porto de Porto Alegre que há bastante tempo, há muitos anos, já não exerce mais a função portuária, né? Então uh, ao longo do tempo também já se discutiu, já teve um, outros momentos em que se pretendeu dar uma destinação diferente para aquele local, um, uma destinação de uso diferente, né já que ele não exerce mais essa função de porto, mas acabou não avançando. né A gente tem um exemplo mais recente de 2010, em que uma concessionária, um... um, um recebeu ali a, o, o direito de operar no local, mas acabou simplesmente abandonando. Nada foi feito. Enfim, vários problemas se seguiram. A gente já comentou em outros momentos, pode voltar a falar também, mas não foi feito nada e, inclusive, se se deteriorou ainda mais a situação do daquele espaço, né? Então, o governo do estado, que é quem tem o que é o responsável, né, pela pela área, decidiu buscar um estudo junto ao BNDS para indicar qual seria o melhor destino para aquele local, para o CAIS, seja em termos financeiros, também em termos de, de uso de atividades a se colocar ali. O que esse grupo, então, que eu citei ali no começo da, da fala, né, o CAIS do Porto Cultural, o que esse grupo faz é apresentar uma proposta já uma proposta completa de que uma destinação cultural voltada para essas atividades ali que foram citadas antes, ela teria tanto atração, atratividade, interesse do público, grupos interessados em operar lá, e também poderia viabilizar financeiramente a manutenção do espaço. É isso que se pretende, então, com essa proposta, mostrar que é possível financiar a recuperação do espaço e também garantir a manutenção de uso ao longo dos anos com essa proposta de, de uso voltado a atividades culturais. É uma proposta apresentada agora ao público, né, por meio dessa divulgação ontem, agora pela imprensa, torna, se torna pública essa intenção do grupo e cabe a Governo do Estado, o BNDES, como quem conduz o um, um estudo ali na área, se entender adequado, acolher a proposta e uh, considerar ela no, na, na licitação que está prevista aí para o próximo ano de concessão da, da, da área do Caismauá, em Porto Alegre. Tá certo? Mais informações estão aí no meu... No, no, Blog jornaldocomércio.com.br e a gente se vê na. A gente se fala melhor na sexta-feira. Até mais.
1: Grande, Bruna Subtites. Até mais. 11h57. Chauri, algum ouvinte?
0: Chegou o recado
2: sonoro, Felipe. Opa! Do nosso querido ouvinte, Belo. Vamos ouvir o que Roda
1: ele... aí. Vai cantar o Belo ou não?
2: Não, não? não. Felizmente ah, tá. não é o mesmo Belo,
1: Felizmente filho. não é o mesmo Belo. Então tá, roda aí, Belo.
2: Sobre o, a, o que o Lula falou, eu penso o seguinte, primeiro aberração, aberração, não existe ditadura boa, mas eu acho que ele está de olho numa parte do eleitorado do Bolsonaro. Daí ele tem que jogar a isca, né? Porque o eleitor do Bolsonaro, lembra o Bolsonaro na sua campanha, dizia que, que a ditadura
3: brasileira matou pouco, que o livro de cabeceira dele é do brilhante Ustra Então eu acho que o, que o Lula está querendo pegar essa parte. Uh, bolsonarista que está com muito sabor, né? Sobre o nosso presidente, então acho que ele tentou dar uma, sabe? Uma pincelada nessa galera aí, abraço.
1: É uma tese, do Belo, hein? é Uma tese. É. Eu prefiro que todo mundo uh, olhe para as democracias, para as boas democracias. É. É uma tese seria melhor. É. Mais algum ouvinte?
2: Uh, não, acabou participação Não, acabou. da audiência, era isso por hoje. Tá bom, então, Não, pera, 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 pera. Tem, tem mais ah. um aqui, ó, que o Antônio, que participou antes, mandou mais uma. Ele diz assim, ó, então, pedir voto para senadores é o início do processo de ser um lacaio. Tornam-se pessoas ah. que fazem é, desdobres e interpretações diversas, desvirtuando o que está na Constituição Federal.
1: Exato. Exatamente isso. É. Eles, eles vão lá... Quando eu tenho que pedir voto, eu tenho que, eu tenho que me comprometer... Não é isso? é isso? Em tese, quando eles nos pedem votos, eles se comprometem com a gente. Tá? Depois eles rasgam os contratos que fazem. Mas tudo bem. Só que fica esse, essa questão ridícula, cara. O presidente do Senado tem lá 10, 15, 20, 50 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Algum já foi é, colocado em, em andamento? Nenhum. Aí o presidente da Câmara tem... Arthur Lira agora contra o Bolsonaro, mas antes contra o Temer, contra a Dilma, contra o Lula, contra o Fernando Henrique. Centenas de processos e eles têm o poder de engavetar os pedidos de impeachment sem analisar, Echauri. Algumas vezes mandam analisar para ter algum parecer lá porque tem uma publicidade maior de determinado pedido de impeachment. É um absurdo, é muito poder concentrado numa pessoa só. O Alcolumbre agora pegou e disse que não vai fazer, ou faz quatro meses não faz a entrevista e o Supremo está lá votando coisas importantes, empatando, Echauri. É um absurdo, cara. Sabe, isso não é democracia, não é assim. Sabe, é muito poder, não é assim. Meio dia, querido. Vambora?
2: Vambora. Abração, Felipe. Até amanhã.
1: Vem aí Eduardo Oineg e a turma do Meio Dia no Band News FM. Obrigado a todos pela sua audiência né? e principalmente pela participação dos nossos ouvintes e pelo belo que mandou recado sonoro. Gostamos, hein? Até amanhã. Tchau.